0: Op til jer. Emnet i aften er øhm, egentlig rigtig godt valgt. Så ro til mødeleder eller hvem det nu er, som har, har, har valgt det her, jeg ikke rigtig godt lide det. Kan det virkelig passe? Gud i videnskabens øjne. Evolution ud fra en videnskabelig synsvinkel. Det er så lidt en blanding. Det her det er til tro styrkelse. Det er til tros forsvar hvor vi absolut skal bruge også vores sunde fornuft, som er en gave, som Gud har givet os. Den skal bruges lige så meget som hjerte, følelser og så videre. Vores intelligens, vores sunde fornuft er jo en naturlig del af os, og med den skal vi også lovprise og tilbede Gud. Jeg er, mit navn er Carlo Brøndbjerg, og jeg er gift med Jenny, som er sygeplejerske i Herning. og Vi har to uh, unge mænd, drenge, som er flyttet hjemmefra, Bjerke, vores ældste, han er, er forhåbentlig præst, eller teologistuderende og præst, måske her om en anden års tid. Og Benjamin, vores yngste, han er diakon øh, på Diakonhøjskolen til næste år. Selv er jeg maskiningeniør. Jeg ved, hvordan man bukker en rusten jernplade og smider en på den, og så sælger den rundt omkring i verden. For eksempel den her, det er en betongblander, øh, som jeg har tegnet. Det er det, jeg er god til, det er det, jeg kan. Det har jeg gjort hele mit liv indtil for fem år siden. Jeg stoppede der, fordi jeg kender ikke ret mange mennesker, når de nærmer sig i pensionsalderen. Så siger de til sig selv, ej, bare i dog har brugt mere tid på arbejde. Bare dog har brugt flere timer på kontoret. Jeg fortryder det sådan. Jeg har taget konsekvensen af det, fordi som sagt, de unge drenge er flyttet fra, Og det betyder så, at jeg har begyndt at beskæfte mig med noget helt anderledes. Jeg gik ind i byrådet i Herning, og fik et godt byrådsvalg for fem år siden og kom til at sidde i byrådet for kristendemokraterne. Og der sagde jeg så til borgmester Lars Kraup, at øh, hvis han gav mig til et pas mange poster, så ville jeg gerne sige mit uopsagte arbejde op. Og det gjorde han så. Jeg er formand for forebyggelsesudvalget og næstformand i sociale Sundhedsudvalget og er menig medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Jeg gjorde det her, både fordi jeg godt kan lide at arbejde med mennesker, men så sandelig også fordi at jeg gerne vil ud i skolesystemet og, bete- og snakke om Bibel og så historisk troværdighed. Så sent som i sidste uge, for eksempel, der var jeg til konfirmandundervisning. Og selvom de her konfirmander, de kommer, fra mange af dem, fra kirkefremmede hjem, så vil de rigtig gerne høre Bibelens beretninger, ikke historie eventyr, men Bibelens beretninger, fortals, engageret og nærlevende, og jeg synes faktisk også, at det er noget, som jeg, jeg, jeg er rigtig glad for, at unge mennesker gerne vil. Man kan sagtens holde unge mennesker fanget omkring det her emne, også fra 5. til 6. klasse. Vi sparer, man fortæller det, troværdigt, som det står beskrevet, og så er det min oplevelse, at det er noget, de gerne vil høre igen og igen. Det er ikke det emne, vi får her i aften, men det har nu også er mulighed for at gøre ind for almindelig arbejdstid. Det kunne jeg ikke før, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har talt på den her måde i sådan cirka 7-8 år, 9 år næsten efterhånden, men det bør tage noget mere tid i skolesystemet, fordi der er en kamp i skolesystemet. Der er en kamp, der foregår mellem en form for videnskab og kristendom. I mange skolebøger, der står der tykt noget i retning af, at vi alle sammen er en natur naturtilfældighed dannet ind i en æbeskønt verden, fuld af tomhed og ingenting. Det får konsekvenser for den måde, som vi ser på os selv på hinanden. hvorfor er jeg til? Hvilken værdi har jeg? Hvis du har spørgsmål og kommentarer undervejs, må du gerne lige række hånden op, så vi I måske tage nogen af dem undervejs. Ellers så vil jeg meget gerne også, hvis I har lyst, I vil gerne sende en mail til mig bagefter, hvis I gerne vil have for mig, det som jeg siger her. I Maus kapitel 12, der står der om den største og vigtigste bud i Bibelen. Det er Jesus, der siger sådan her. Det første bud er, Herren er var Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Det betyder også, at Gud kræver, det er ikke en spørgsmål, han ønsker, men et krav. Han kræver også, at vi tilbærer ham med vores sunde fornuft inklusiv. Ikke bare lovsang med hjerter og følelser. Men, 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 den verden, vi ser rundt omkring, den er noget anderledes. I mediernes verden meget så osv. skyder gang på gang Bibelens beretninger, sønder og sammen. Jeg kommer tilbage til det lidt om lidt. Mange steder i mediernes verden er det, som om der foregår en krig mellem videnskab og sund fornuft, og så måske på den anden side, korset. Jeg tager lige to af de grove her. I må mig for dem, men jeg synes, de hører med til her i aften. Den ene af dem er, hvis du er for dum til at forstå videnskabernes verden, så prøv religionernes verden. Og den anden op: videnskaben kan få dig til at flyve til månen, religion får dig til at flyve ind i skyskrabber. Det er den virkelighed, vores unge mennesker står overfor. Det kan godt være, at det ikke står direkte i skolebøger, materialer osv., men det foregår som rød tråd gennem meget af det, som vi bliver fodret med til daglig. I en eller anden grad. Bibelen siger meget konkret, at der er seks skabelsesdage. Der har været meget en debat, om Bibelen virkelig påstår det, for øvrigt, så kører der lige nu også en debat på kristeligt Dagblad. Det er jeg ikke til at blande mig så meget i, men jeg ved, at på verdens ni største universiteter i hebraisk, der er man spurgt de førende professorer, hvordan tolker du Bibelens første sider omkring skabelsen? Er det dage, som vi kender dem i dag, ligesom 24 timer, eller kan man lægge en lang tid ind i de her skabelsesdage? Ingen af de ni verdensførende professorer i hebraisk på verdens største universiteter antyder på nogen som helst måde, at der kan lægge sin længere tid ind end 24 timer. Tværtimod er det flere af dem, der meget bastandisk påstår og siger, Bibelen lægger kun luft til en almindelig skabelsesdag, som du og jeg kender 24 timer. Basta. Kan I se en konflikt her? Mellem evolutionsteori og mig det, som står i skolen, og det, som står i Bibelen. Bibelen tager oven i køben endnu højere autoritet på sig. 2. Timotes kapitel 3. En hver skrift er indblæst af Gud. Det betyder, oversat til dansk, at det, der står, det er ikke noget, der er muligt for mennesker at skrive. Gud har sine fingre med i spillet. Sådan så Bibelens tekster, budskaber, autoriteter er hævet til et niveau, der ikke er mulige for mennesker at fantasere sig frem til. Nyttig til undervisning, til bevis og til vejledning. Bibelen siger meget klar om sig selv. Jeg er ikke til, selv, til forvirring, til selvmodsigelser og tvivl. Jeg er til undervisning, til bevis og til vejledning. Det vil jeg gerne prøve at tage ganske kort en tur forbi nu, evolutionsteori. Vi kom ikke så meget forbi det her i aften. Jeg smager lige på det, fordi jeg har som sagt kun fået 40 minutter, så er det med at komme ned igen, eller noget lignende i hvert fald. Og det har jeg agtigt at respektere. Men det kan være nogle smagsprøver, og så kan det være, at jeg har lyst til at invitere mig en anden gang, eller noget lignende. Evolutionsteori den fylder rigtig meget i vores medier og i vores verden. En af de mest kendte dele af evolutionsteorien er nok den med, at et abel væsen over tid har udviklet sig til det, som vi kender i dag, et menneske. Siden cirka fem millioner år, siger evolutionsteori. Darwin er i skoler og medierne beskrevet som evolutionsteoriens ophavsmand, da han i 1859 udgav bogen Arternes opbrindelse. Det er bare det ved det, at Darwin aldeles ikke evolutionsteoriens ophavsmand. Allerede 500 år før Kristus tænkte grækerne evolutionsteori. Livet begyndte at vokse i forhistorisk slim. De første væsener levede i vandet. Stærkere og bedre tilpassede arter tog de sveriges plads. Er det ikke evolutionsteori? Den er direkte kopieret fra 500 år før Kristus, og så har Darwin givet den vin på nye flaske, eller gamle, eller for hvad nogle gang nogle gange Der har også været en kamp mellem Guds ord og evolutionsteori i mindst 2.000 år. Prøv at læse Hebræerbrevet kapitel 11, vers 3. Der står sådan her. I tro fatter vi. Og jeg vil gerne lige stoppe ved den første sætning der. I tro fatter vi. For når man ser på originalsproget, så er det ikke sådan tro med mavefornemmelser. Det er en tro med fundament under. Så lidt sådan frit oversat, så kan man godt sige noget i retning af, jeg er ikke religiøs, jeg er kristen. Og min livs overbevisning har et solidt fundament i biblens troværdighedsvidnedsbjørn, der tåler at blive læst og prøvet til alle tider som en troværdig vidnedsbjørn om det, som sker rundt omkring os. Og den tager aldrig fejl. Det er egentlig lidt det, der står mellem linjerne i den der første sætning, i tro fatter vi. Så kommer det, som er lige så interessant i aften også. At verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt, det er et direkte angreb imod evolutionsteorien, som også var kendt på Jesu tid. Okay først vil jeg gerne lige prøve at appellere til din sund fornuft. Vi glemmer lige alt nu om videnskab og bøger osv. Jeg snakker kun til din hjerne og sund fornuft lige nu. Jeg har en lille bitte eksperiment her. Hvor god tror du egentlig, at naturens evne er til evolution? Altså til at danne noget nyt, det kan være før. Hvis nu for eksempel, du kunne gå rundt i naturen en milliard år, vil du så se en hammer præcis man til den her? Det er nok lidt for kompliceret, ikke også? Vi fjerner lige ham så har vi kun sådan en lakeret træskaft. Hvor mange af jer tror, at hvis jeg gik en milliard år i naturen, I ville se en lakeret træskaft præcis med til den her, i en verden, hvor det ikke er mennesker? Jeg ser ingen hænder. Jeg stiller nøjagtigt det samme spørgsmål nu i 8-9 år, på, øh, i kirkelige sammenhænge, på gymnasier, skoler, i lærerforeninger og en hel masse andre steder, nøjagtigt samme spørgsmål, Jeg har aldrig endnu set et eneste menneske, der har rakt hånden op og sagt, ja, det kan naturen godt. De siger, at vores sund fornuft er fuldstændig umulig. I en hammer, den glemte jeg lige, i en hammer, der er der kun tre, fire, fem ting, der sker efter hinanden. Grenen skal knække rigtig pænt af hernede. Derefter skal grenen falde ned i noget vand, og så rulle rundt og blive rigtig velformet. Nogle kemikalier skal falde sammen tilfældigvis i en dam og blive til lak, og grenen skal falde op af vandet og tørre, og falde ned i dammen med lakken, og falde op igen, uden det kommer sand på den. Det er sådan cirka fem besværlige ting efter hinanden. Vores sunde fornuft og hjerner siger, selvom naturen havde en milliard år til det her, så bare glem det. Men hvad med et menneskebarn? I et menneskebarn er der milliarder af komplicerede kemiske processer, som skal ske i en præcis række følge efter hinanden, for ellers er livet dødsens. De her kom- processer er så kompliceret, at vi overhovedet ikke kan beskrive dem endnu. Vi krasser bare en lille smule i overfladen. Processerne kan vi nærmest ikke beskrive ret meget i af dag i dag overhovedet. Hvis man spørger rundt omkring i verden evolutionsteorien taler den sandt eller falsk om, hvor vi stammer fra. Så er det sådan, at Danmark er evolutionsteoriens højborg. Omkring 80% af alle danskere siger, ja, evolutionsteorien taler sandt om, hvor vi stammer fra. Hvorimod for eksempel i USA, der er det sådan cirka halv om halv. Det vil altså sige, at sådan cirka 80% af alle danskere mener, at naturen ikke kan skabe noget så kompliceret som en hammerskaft. Det kan vi godt regne ud med vores sunde fornuft. Men et menneskebarn, ja, det kan naturen godt. Jeg appellerer bare til din sunde fornuft. Prøv lige smag på det. Det er ikke særlig videnskabeligt, det her. Lad os lige prøve at lidt i videnskaben. Livets start. Starten på alt liv. Jamen, hvis man læser en i skolebog som den her, for eksempel, det er bier, os, men det kunne lige så godt være falde alle mulige andre. Det er det, som unge mennesker møder, når man starter i skole og får noget med evolutionsteori. Så står der faktisk den her, at det første liv var enkle celler, der levede i vand. Kan I huske de gamle grækere, vi havde lige før, for to en år siden? De sagde også, at livet startede med enkle celler i vand, forhistorisk slim. Der er ikke sket meget på 2.500 år her. Men hvad er en enkelt celle i grunden? Det står i skolebøgerne, at det er enkle celler, der lever i vand. Jeg vil gerne prøve lige at beskrive ganske kort de mest simple celler, der overhovedet findes af liv. Alt er bygget op af proteinkæder. Alt liv, alt levende er bygget op af proteinkæder. En proteinkæde består af nogle tilfældige kemiske processer, der skal sættes sammen, og så danner de en kæde efterhånden, som man sætter dem ud af. Man kalder dem aminosyre. Der findes sådan cirka 20 forskellige, man kan vælge imellem, og dem sætter man så efter hinanden, bum, bum, bum. Og når man så har den rigtige kæde, så har man en proteinkæde. Hvis man tager en ganske almindelig proteinkæde på 500 aminosyre, så har naturen jo ikke en opskrift til at sætte dem sammen fra starten af, vel? Altså, hvis den selv skulle gøre det, uden det var en Gud i nærheden. Derfor er den nødt til at prøve sig frem. Ud fra statistik og tilfældigheder, så skal der et tal med sådan cirka 900 nuller bagefter, til at antal forsøg i naturen for at danne en proteinkæde ud fra tilfældighedsprincipper. Et tal med 900 nuller bagefter, det synes nok ret stort, ikke også? Men jeg vil gerne lige visualisere det lidt. Kan du se de røde tal der? Det er et tal med 83 nuller bagefter. Det er det antal sandskorn, som forskerne regner med, at der er i hele universet. Hvis man tager samtlige sandskorn, der er i hele universet fra samtlige soler og måneder og stjerner, sådan her, så er det et tal med 83 nuller bagefter. Altså ergo, det her er ikke et spørgsmål om tid som milliarder år eller sådan noget lignende. Der er simpelthen ikke stof nok i universet. Der er ikke energi nok i universet til at lave et forsøg med et tal med 900 nuller bagefter. Glem det. Det er ikke et spørgsmål om tid. Men uh, det var jo bare én proteinkæde. Som sagt, så består de simple celler, som vi kender i dag, de mest simple celler, af 95 proteinkæder. Jeg beklager lige projekterne her, den står nok lidt ude af kurs her. Der skal stå 95 proteinkæder herovre, ikke bare én. Og de skal danne samtidig, vel og mærke. Foruden skal det være minimum tre robosomer og 4 mRNA-molekyler, et apparat til enzymer, og et 100.000 nukleotid langt DNA-molekyler, en flydende cellemembran og en diagnosesystem, der kan reparere fejl og en formeringssystem med passende i en miljø- og energitilførsel, og alle ting skal selvfølgelig starte i en rigtig rækkefølge. Og hvem var det, der lige sagde, at naturen ikke kan lave noget så kompliceret som en hammer? Jeg tror aldrig nogensinde, at du i dit liv vil opleve noget, der er mere vanvittigt usandsynligt end det her. Aldrig. Vi snakker om usandsynligheder med et, et tal på en 30, 40 50000 50. nuller bagefter, eller alt hvad man tæller. Det kan bare ikke lade sig gøre. Og det er ikke et spørgsmål om tid. Ikke noget med milliarder af år. Der er ikke energi nok i hele universet det her. Derfor kan vi vide os designet af en skabende Gud, en Guddom. Det er ikke et spørgsmål om tro. Det er et spørgsmål om faktuelle kendskærninger, det her. Vi kan vide os skabt af en designende Gud, en guddomlighed. Det er ikke en rar ting. Jeg synes egentlig, at Gud bliver pris i det her. Helt vildt. Vi har en krig og en kamp, der foregår dybt ind i skolesystemet. Der starter krigen med vores børn. Dengang jeg gik i skole, jeg er 57 år, det er derfor, jeg er travlt nu, fordi jeg har kun 15-20 år, før jeg er pensioneret. Og jeg vil bruge de sidste år af mit liv på noget, som jeg virkelig mener, der tæller. Det er sådan, det her. Da jeg gik i skolen, der var der en respekt omkring Guds ord, kirke og kristendom. Den er blæst ud i dag. Jeg vil gerne prøve at beskrive ganske kort noget af det skrammel, som man kan møde for eksempel i gymnasiet, htx eller hvad det hedder nu om dagen. I den bog her, som er den mest brugte i skolesystemet, når man kommer op til HTX, STX. BIOS. Der står der sådan her omkring afsnittet omkring evolutionsteori. Der står der direkte citeret. Religiøs fundamentalisme. I dag allierer religionen sig med politiske kræfter. Og for eksempel i USA er der stadig fire gange flere, som tror på første Mosebogs myte om Adam og Eva. End som anerkender, at videnskabelig metode er den rigtige måde til at finde ud af, hvor vi kommer fra. Jeg vil sige, det bogen her, den skriver, det er det, vi har lige før, det kan sagtens gøre. Det kan videnskaben sagtens beskrive. Det er egentlig, det står der. Jeg vil gerne prøve at sætte det på en lille en smule, en smule anderledes. Det undervisningsmateriale lige før sagde, det var, at der findes, der findes to typer mennesker. Der findes den type, der er evolutionsteoretiker, som tror på det med Darwin og, Gud, Darwin og det med, at vi stammer fra aber osv., og det vi stammer som tænker sundt og fornuftig og klogt. Og, siger skolebøgerne, så findes der en anden gruppe mennesker. Det er religiøse fanatikere, som hele deres liv har skyklapper på og læser i Bibelen, som er fuld af myter og selvmodsigelser, og som nægter at bruge deres hjerne og deres sunde fornuft, og mennesker, som virkelig tror, at vi er skabt af Gud. Hvor dum kan man være? Det er reelt, det der står mellem linjerne, det var lige før. Det sjove er bare, at når mange af mine venner tilbyder snakken med de her mennesker, jeg har simpelthen prøvet det i TV MidtVest, så skulle jeg på ind til debat, så sagde de, okay, vi finder en til at debattere med dig. Men da vedkommende hørt omkring det her, og mit materiale, som var så dum at sende på forhånd, så sagde han, nej tak. Jeg kan ikke få den her debat ret mange steder overhovedet. Men jeg har aldrig endnu på gymnasiet heller ikke oplevet røde ører bagved, når vi bruger meget tid på evolutionsteori. Jeg hopper lige straks væk fra det. Fordi videnskaben bagved er så sund og så klar, så der er, ikke, der er ingen grund til at blive ophidset på det. Jamen påstår du virkelig, at vi ikke stammer fra æberne? Det siger jeg ikke noget om. Men har du en forklaring på, hvordan det her det kan lade sig gøre? Det er den, den måde, jeg normalt svarer på. Jamen, øh, dinosaurerne i skolebørnene. Hvad står der om dem, hvornår uddyder det sådan cirka? Ja, nu kan jeg huske det. Hvornår uddøde dinosaurerne sådan cirka i skolebøgerne, når man, når man, når man læser i hvert fald i skolernes undervisningsmateriale? Der er vist ikke mange, der klarer eksamen lige nu, hvad? Ja. 65 millioner år siden. Mange tak, du er i det en Det er rigtigt. I skolebøgerne, der får man i vid, at de uddøde de fleste af dem for sådan cirka 65 millioner år siden. Og siger man andet, så får man dumpe karakterer. Der er bare det vigtigt, at når man ser i de her vandrette jordlag, nu får det sagt på en rigtig måde, ikke også? De her vandrette jordlag. Øh, og tager en kultur 14-datering af dem. det er faktisk verdens mest pålidelige dateringsmetode, når man gentager den gang på gang. Så alle de dyr, I ser her, skeletter af dinosaurer, sabelkatte, mammutter, neandertaler og mennesker. Neandertaler er født også mennesker. Vi kunne få børn med dem, hvis de lever i dag. Øh, de har alle sammen den samme kultur 14 spredning fra en sted mellem 3.000 år og til 39.000 år. Alle sammen, alle de skeletter, I ser heroppe, den samme normal fordeling. Hvad betyder det, hvis man kender en lille smule statistik og matematik? Det betyder, at de alle sammen døde den samme tid. Det er faktisk ikke så svært det her. Det er en kendt skæring, mennesker og dinosaurer har levet sammen for få tusind år siden. Som har sagt gået meget hurtigt forbi, det, fordi jeg gerne lår til lidt andet, for jeg har kun 20 minutter tilbage. <laughs> den den, den, den verden som spændende oversvømmelse, den som i Bibelen hedder Søndfloden, det er verdens historiens bedst dokumenterede hændelser fra før kristtig tid. Der findes ikke nogen beskrivelse overhovedet fra før kristig tid, der har flere genkendelsespunkter hen over hele jordkloden, end den, som i Bibelen hedder Søndfloden. En vær historiker bruger det navn, nam, nam guf, guf, til det her, og så begynde at studere det rigtig meget, og så får det med i vores skolebøger og undervisningsmaterialer. Men af en eller anden grund, så er det altså forsvunden. Det er altså meget interessant, fordi øh, når man tager en bibelske beskrivelse af søndfloden, det er den assyriske, babylonske, vi har herovre, så for hver gang I ser en mørk plet, så er det fordi, der er en genkendelsespunkt i andre steder i verden. Bare for at tage én ting, for eksempel, en oversvømmelse, der er fuldstændig med vand, der er totalt udsletter alt. Det kan man se både i Persien og Syrien, Grækenland, Egypten, Italien, Litauen, Rusland, Kina, Indien, Aztekerne, Peru, så og altså og i Australien også. Selv de indfødte Australier har en meget tydelig søndflodsbeskrivelse. Der er det bare en kæmpestor kano i stedet for om otte mennesker i. Og det er de nødlandere efter at have sendt en due ud en par gange, og så strander igen på et højt bjerg, så offer det kunne i huske, hedder, ifølge Australierne, så offerer han en kanguru til Gud, og Gud suger duften af røgen ind i sit næsebord. Det kan ikke være nogen tilfældighed. Derfor har jeg også altså som emne fra skabelse-søndflod til ens pyramide over hele verden. Det er et af de foredrag, som til har med ude. Men det, jeg plejer at gøre her, det er selvfølgelig et åndfærd over for os her, fordi vi gør det også ekstremt hurtigt. Men jeg spørger næsten altid det samme her, så kan jeg bare være opmærksom på, er der nogen, der kender til nogen form for øh, videnskab, sund fornuft, der vi skrive, at dinosaurerne er døde for 60 millioner år siden, eller noget lignende, eller 65? Øh, eller kan vi holde os til Bibels tidslinje, der snakker om en skabelse for ca. 6.000 år siden? en den verdensomspændende oversvømmelse, søndfloden for ca. 4.500 år siden? Jeg skal nok være med at spørge for meget ud her, men gang på gang, så havner jeg på den samme, Vær jeg opfordrer altid, ud fra videnskabelige arbejdsmetode, kan man på en eller anden måde dokumentere den evolutionsteoretiske tidslinje. Den falder med et brav grund af mangel på videnskabelig kvalitet. Den er opfundet for mindst 2.500 år siden og har været stendød i lang tid. Tværtimod så er Bibelen historisk troværdig. Som jeg sagde lige før, det her med, at Bibelens troværdige svinesbørt kan genkendes og prøves til alle tider som troværdig og sandt, nu har jeg brugt tusindvis af timer på det her. Jeg ser ikke særlig meget fjernsyn. Jeg synes, det her det er langt sjovere. Så det giver mig en god nat søvn bagefter. Øh, men min oplevelse er, at nærmest alt i Bibelen kan læses næsten direkte overræt. Hvad de beretninger der er, de skildringer der er, og sådan er de også, når vi ser efter ude i naturen. Jeg kan godt tænke, at tage med, med, tage med bare på én rejse her i aften. Og det er omkring... Hvad hed nu? Øh, solkulerne og Sodom og Gomorra. Jeg kan huske dengang, at øh, min far beskrev det. Han sagde, at det skete for næsten 4.000 år siden. Når man tager slægstavlen med far og søn, far og søn, så kan man faktisk ret præcis datere den her ulykke, hvor Gud bliver vred på de her byer. Gud var vred på byerne, fordi at de var ligeglade med Gud. Og jeg kan huske dengang, at min far beskrev det her med Sodom og Gomorra hvor Gud sendte svovl og ildregn ned over byerne og udslettet dem alle sammen, så tænkte jeg noget i retten. Ah far, kan det her nu også passe? Det var forsvundet skole siden dengang. Dengang, der havde man ikke så meget en form for videnskabelig undersøgelse omkring det her, men det er det heldigvis sket siden. Og det er noget af det, jeg gerne vil lige prøver at dele med jer her. Allerførst, hvad står det i Bibelen om Sodom og Gomorrah? Vi ser i første Mosebog kapitel 19, det er Abraham. Han ser ned over hele Jordandalen, og der stiger røg op fra jorden, som røgen fra en smelteovn. Altså hele området, det brænder, står det i 1. Mosebog kapitel 19. Og den varmeste temperatur, som Abraham han kender, det er røgen fra en smelteovn, når man smelter metaller. Gå ned i området, så ligger de ned i bunden af de døde hav hernede. Der er altså nogle underlige strukturer, der stikker op her, som dem her. Det ser godt nok rigtig mærkeligt ud, men jeg kan godt tænke lige at prøve at sammenligne den struktur, vi ser op for oven til højre her. Den her, den minder rigtig meget om en cigaret. Den her, det er et billede, som amerikanske soldater tog, dengang de jo nede i slås med Saddam Hussein. Den cigaret her er bygget af mennesker, der hader Gud. Det er pyramide for løberen. Det kan komme ind på en anden gang måske. Men det er forløberen for den kultur og tankegang, der senere lavede pyramider over hele verden. Langs kvarter som en hånd, må Gud, for at ville leve selv. Tankegangen bagved, den var, at så længe cigaretten, den står ud i evigheden, der lever vi også ud i efterlivet. Sådan tænkte man. Mennesker gik op på den her trappe om natten. Den her, den her er grundareal som en fodboldbane og er 90 meter høj. Mennesker er gået op her om natten og holdt nogle afskyelige orkige fester med alt, hvad der er Gud imod heroppe, inklusiv menneskeoffringer. Så Gud havde det her folk, som gjorde alt, hvad der var ondt simpelthen. Bare lige ganske kort, Babelstårnet, når vi læser den i Bibelen, så er det sådan, at den er bygget af summerende altså Bibelens folk. Og dem, som kaldes sumererne i meget, meget, mange skolebøger og undervisningsmateriale i dag, det er nøjagtigt samme folk. I mange skolebøger, der står der også, at summerende er den ældste kultur og den ældste folk, vi kender. Og det er det samme som folk. Der er ingen forskel. folk sagde, lad os bygge et tårn, som når op til himlen for at skabe os et navn, så vi ikke bliver spredt ud over hele jorden. Øh, vi ved ikke, hvilken en, der er babels tårnødt. Men et godt bud kunne være den, en af de ældste cigaretter herover, der netop er til himmelguden, an. Den ligger i Uruk, lige ved siden af Ur, af der hvor Abraham også var. Det er et bud. Det er en gæt. Indtil videre kan vi ikke sige det med sikkerhed, men det kunne i hvert fald være et godt bud, for det var netop himmelfugen, der ligesom på en eller anden måde også var tilbedt i første Mosebog kapitel 11. Men tilbage til Sodoma og Gomorrah. Gud sagde, der skal være svogl og salt i landet. Det skal være afsvedet, utilsået, og der skal aldrig nogensinde bygges i de her områder igen. Og det er præcis det, vi ser den dag i dag. De ord, I så lige før, de er skrevet for i hvert fald minimum næsten 3.000 år siden. Og de holder den dag i dag. Området er totalt utilsået. Stendød. Der er mange, der siger, øh, jamen, hvorfor skal vi... Øh, læse Bibelen så ordret, kan vi ikke bare ligesom springe over nogle sider her og der at tage hatten af og så bare gå videre, eller sådan noget lignende. Jeg vil gerne prøve at beskrive her, hvorfor at jeg mener, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi, nu tager vi Lukas kapitel 17, vers 26, det er Jesus. Jesus han siger her, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettet dem alle. Nu er det altså Jesu egen ord, der med det her, ikke også? Jeg kommer lige tilbage til det om lidt. Når man går ned i området, så findes der sådan nogle mærkelige klumper, som dem her. Forskerne, det er omkring 15-18 år siden, man gjorde det her. Forskerne tog sådan de her klumper op. De bestod af sådan et gipsagtigt noget, man kunne nulre mellem fingrene. Og da de gjorde det, så i der fandt de sådan en hvile substans, som de aldrig nogensinde har set før. Det er det reneste svogl på hele jordkloden. Et laboratorium over i USA har testet det her. Der findes ikke nogen steder på hele jordens overflade, jeg ved ikke, hvad der er i dybne i jordens indre selvfølgelig, men der findes ikke nogen som helst sted på hele jordens overflade, at der er så ren svogl som i Sodoma og gomorra området Det nærmeste, man kommer til, det er vulkaner, som kan udlede op til 45% ren svogl maks. Hvad betyder det her, at der er en sted mellem 93 og 98% ren svogl og nogle andre metaller? Jo, det er det varmeste stof, vi kender på hele jordoverfladen, når de brænder. Når man stikker en tændstik til det, så brænder det på en sted mellem 2.500 og 3.000 grader. Jeg ved det, fordi jeg snakker med det amerikanske laboratorium, som har målt det her, og de har bekræftet det over for mig. Man kender ikke noget stof, der er varmere. Det burde komme direkte i Guinness rekordbog, det her. Det vil sige, at når man har en bordkniv, jeg har set sådan en bordkniv, der lægger en lille smule svagel på den og stikker en tændstik til, så lyser det helt vildt, så kameraet ikke kan optage det. Men lynhurtigt, vup, så er det hul i bordkniven. Når vi ser ned i Sodomagomorre-området, så kan man se, at der er sådan nogle mærkelige strukturer, som dem heroppe. Det er, når det hele bliver plasma varmt, så opnår man den temperatur, hvor der sker termisk ionisation. Termisk ionisation, det er, når alt det koger og damper væk, så får man sådan nogle virvelstrømme, ligesom sådan en varme agtig temperatur. Det svarer lidt til, at jeg står sådan her, og ved siden af mig, der er der en granitsten, for eksempel hvis så de her de falder rundt omkring, så koger alt i mig, jern, bly, Kover sink og vand selvfølgelig, og det hele væk. Det samme sker også i granitstenen. Så restproduktet i granitstenen af mig er nøjagtigt det samme. Det, som man kalder gips, salt, aske. Og det er præcis det, vi ser i Sodomark mørke- Det her, Det her er gips, salt, aske. Alt sammen. Med et vidne om, at det brændte af ved 2.500 grader mindst. Og dengang fandtes det intet, der kunne skabe den temperatur. Heller ikke vulkaner. De kan højst blive 2.000 grader varme osv. Så, så ser det fuld også fuldstændig anderledes ud. Men svovlkuglerne, de kan lave den her temperatur. Og det var præcis det, som Abraham han beskrev, at jorden den brændte som fra en smelteovn. Kan I se sammenhængen? Præcis som Bibelen beskriver det. Sådan er det også, når man ser efter. Når man spørger for eksempel direktøren for britisk øh, mellemøstlig kultur, jeg har altså hørt sådan en optagelse med ham, hvad er det her for noget? Så siger han, det er naturens tilfældige vinde. Okay, jeg vil lige prøve at bruge sund fornuft, så forderer det lige næste gang. Den her struktur her, den minder rigtig meget om en afbrændt cigaret der er udsat for svaglkugler. Fordi når svaglkuglerne kommer, så bevarer jeg renitstenen sådan nogenlunde min oprindelige form. Jeg, f- jeg smelter den lille smule sammen, ligesom voks. Fordi det er jo vindstillet nede i området. Det blæser, ikke? Og det regner ikke særlig meget. Så jeg bevarer min originale struktur. Jeg smelter bare en lille smule sammen. Prøv at se den uh, vagtårn. Sådan så en 4.000 år gammel vagtårn ud. Sådan byggede man vagtårn for 4.000 år siden. Sådan op og sådan nogle huller i. Prøv at se derop. Er det naturens tilfældige vinde? Er det det sådan vagtårn, der er menneskeskabt, ligesom rundetårn, der smeltede det sammen? Ja. Det var din sunde fornuft, men lad mig lige prøve at gå tilbage til Jesus. Nu kommer vi til, hvorfor det her det er ekstremt vigtigt at læse ordret, som det står. Ligesom resten af Bibelen for øvrigt. For Jesus han siger sådan her. Som det var i Nords dage, sådan skal det også være i menneskesøndens dage. Det vil sige, når Jesus kommer igen. De spiste og drak, gifte sig og blev bortgiftet, lige til en dag, da Nordgine i aften og søndfloden kom og udslættede dem alle. Den har vi ikke haft om her i aften, de når Nord- simpelthen ikke søndfloden. Selvom det er verdenshistoriens bedste dokumenterede hændelse, husk lige det. Det er altså en god en. Men vi har haft om lotsdage, eller som i lotsdage, de spiste og drak, købte og solgte plantede og byggede. Men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. Den ville I have haft ham. Og så fortsatte Jesus. På samme måde skal det være den dag, da menneskesønden åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem. Og lige så lidt skal den derude på marken vende hjem igen. Kan I se, Jesus siger, at det skal være på samme måde? Det vil sige, at på samme måde, som hændelserne var omkring Nordsdage, sådan skal det også være omkring Lodsdag, og sådan skal det også være på samme måde, når jeg kommer igen. Mit spørgsmål til dig, og det er den, der har mig i rigtig mange år. Mit spørgsmål til dig. Hvad nu viste de første to beretninger er en myte? Altså en beretning, der ikke forder historisk troværdighed. En beretning af hos Anders' eventyr, eller hvor det menes fuldstændig anderledes. Hvilke konsekvenser får det så for Jesu genkomst, når Jesus med egne ord lover, at det skal være på samme måde? Nu siger jeg, en rigtig slem. Man plejer altid sådan her sådan til, inden for de sidste 5-7 minutter. skal sige sådan, de gode. Nu siger jeg, en rigtig slem. Så hvis I øh, har brug for at lukke ørerne, så må I lige gøre det bare i et minut her. Som man hver kan sige sig selv, at i Nords dage, der var der selvfølgelig ikke en verden, som spændende oversvømmelse vel. Det var højst lokale oversvømmelse, der var en stærkt overdreven. Og resten det er myter og fantasi for at give en god historisk minder om det helt anderledes. Og på samme måde er det jo selvfølgelig også med svogelkugler fra himlen. ikke også? mig og ikke også? Det er fantasi. Brug nu vores fornuft. Den slags, det sker bare ikke. Vel? Det kan godt være, det er noget med ild og sådan en spændende beretning osv., men det er i anderledes, end det står i Bibelen. På samme måde lover Jesus, det er med hans genkomst, Glem det, kære venner. Hvis jeg i det hele taget kom igen, hvis jeg altså gider vel at mærke dem, det, er ikke sikkert, så gør jeg det i hvert fald på en fuldstændig anderledes måde, end det står i Bibelen, og du har ikke en chance for at regne ud overhovedet. Kan du fornemme, hvilke konsekvenser det får for Jesu genkomst, hvis vi begynder at rykke sider ud i Bibelen, omkring Nords dage og Lots dage, skabelse og en hel masse andre ting? Væk med den. Væk med den. Jeg kender... Nogen i forbindelse med den her argumentation, der har været om det, at øh, folkekirken gerne vil øh, velsigne øh, mennesker af samme køn og gifte dem osv. Der har jeg hørt nogen, der som argument sagde, Okay, jeg ved godt, at i Gamle Testamentet, og Paulus også i det nye, men i Gamle Testamentet, øh, der forbyder Gud øh, det med, at mennesker af samme køn kan gifte sig med hinanden. Men... I den gamle testament, der står jo også om, at Gud skabte verden i løbet af seks dage, og at der var svogelkugle i Sodoma, og det er der heller ikke der er nogen, der tror på, vel. Det er jo myter alle sammen, ikke os? Kan I mærke, hvor vi hen er End Enten så står hele Guds ord, troværdigt og sandt, inklusive alt det, som Kristus gang på gang citerer fra gamle Testamente, eller også falder det alt sammen, og så er vi i største tober alle. Men her stopper Jesus ikke, og den skal jeg simpelthen lige have med. Husk på Lots hustru, står det i Lukas kapitel 17. Hvad i alverden har Lods hustru med det her at gøre? Ligesom det er som om vi er sådan en blindsam der lige kommer ind midten af det hele. det her. Hallo? Det er ikke noget, som helst med beretningen at gøre. Husk på lots hustru, siger Jesus. Det står der. Hvordan var det nu, det var med Lods hustru? I 1. Mosebog kapitel 19, vers 26, der står der sådan her. Men lots kone så sig tilbage, og hun blev til en salgstøtte. Prøv lige smag på situationen. Engelen har lige sagt til Lot og hans hustru: Lø, det gælder livet for jer. I dør, hvis I bliver her. Og Lot og hans hustru, de skyndte sig ud af Sodoma. Alt, hvad de kunne. Men Lots hustru sakkede bagud. Bilen beskriver ikke voldsomt meget om, hvorfor, men jeg er ret sikker på, at der har været to begrundelser på, hvorfor hun ikke hele hjertet løb. Den ene var, de efterlod rigtig meget ejendom og gods af guld i Sodoma. De var rige. Og så har Lots hustru garanteret også tænkt, ah, kan det nu også passe det her? Er det virkelig så alvorligt, det her med svogelkugler fra himlen? Nej, det er ikke det, men at, at, at det hele skal ødelægges, og vi skal løbe for vores liv. Det kan der ikke passe vel. Så hun stakkede bagud. Og når man ser på, hvordan de er falden rundt omkring Sodoma og Gomorra, så er de faldet ret skarp afgrænset. Undskyld sammenligningen, men det er lidt ligesom sommerregn på sådan en stille dag. Hvor jeg står her, så er jeg fuldstændig tør. Når jeg så går to eller tre skridt, så plaske, plaske, så bliver jeg smaskvåd. Lidt på samme måde, er svogelkuglerne falden rundt omkring de her byer. Så det vil sige, at en to 400 meter fra alt til, er forskellen på liv og død for lots hustru. Hun sakkede bagud. Og hun, Jesus bruger hen. Som et vidnesbyrd ud i evighedernes evigheder om tåbeligheden i at tage let på Guds ord. Lot's hustru betalte med livet for det hun gjorde, og hun vil til alle tider, inklusiv i dag i Viborg, stå som eksempel på det tåbelige i at sætte spørgsmålstegn ved. Ah, kan det nu også passe det her? Kan vi ikke lige finde en alternativ løsning på det her? Vi måtte kan diskutere det. Nej. Guds ord er troværdigt og står fast. Spørgsmål, kommentar, så langt. Bare lige gænse kort. Mig, det jeg har, og det er ikke noget af det her, det er fra Adam Sattal, som er leder af afdeling på Haifa Universitetet. For 25 år siden var han erklæret atist. Men efterhånden så har han fundet 1000 fund, der bekræftede Bibelens sandhedsværdi. Han offentliggjorde dem. Så sagde han, hvad er der sket med alle mine fund? Man burde jo rydde den bedste sendetid i tv og så sige, at Bibelen er historisk troværdig. Adam tal siger, tavshed præger den videnskabelige verden. Man ignorerer det. Man simpelthen ikke hører det. Det sker ikke. Jeg kender ikke noget som helst til det. Jeg kigger bare den anden vej. Det er det, som mange oplever. Spørgsmål, kommentarer, altså så slutter jeg stille og roligt af. Ja? Altså, findes kun få i Danmark omkring om, om intelligent design og hjemmeside. Det er et spørgsmål, der var spurgt om hjemmesider for intelligent design. At findes kun ganske få, og jeg tænker også, at det er nødvendigt, kun med ganske få. År i går har vi for eksempel hjemme, men den er ikke 100%, den er ikke helt ren, synes jeg ikke. Men det er rigtigt nok alt, så findes det ikke så meget på dansk, så det er nok engelsk, vi går over til. Måden, jeg arbejder på, det er, at jeg bruger øh, ret meget tid på især amerikanske øh, hjemmesider og snakke med mennesker derovre. Og hvis der er noget, jeg finder, som jeg synes det lyder rigtig spændende, så tager jeg det materiale med over til, skal vi kalde det, evolutionsteoretikere. Og så sender de ud i deres forum og så siger, hey, se hvad jeg har fundet her. Og så er der samtidig nogen dem, der siger, nej Carlo, det her det er fuldstændig tosse. Åh, oh, tak, siger jeg så, fordi så lægger jeg det med. Så jeg dobbelt prøver alt, hvad jeg har med her. Men det er rigtigt nok, der findes ikke så meget. Men det er også spændende med bladet til, for eksempel. Den har, den har også mange gode beretninger, men jeg kender ikke noget, som er ren intelligent design på dansk. Det gør jeg ikke. Desværre. Andre spørgsmål, lige når jeg afslutter. Jeg kender ham. Ja, jeg kender ham. Jo, jo, jo. Ja, ja. og der er også flere ham maler jeg ikke direkte med øh, men der er flere af hans hjælpere jeg samtidig har noget, nogle diskussioner med helt sikkert det er en af de bedste kan han, have. han har også nogle ret, ret store debattserier det siger, at jeg hopper den rigtigt sted hen det gjorde jeg jeg siger at jeg det er kun en forholdsvis kort aften for mig, men I er velkommen til at sende bud efter en anden gang. Jeg er ret billig at have med at gøre. Det er højst kørselsudgifter, så er det bare det, fordi det er det, jeg gerne bruger bruge mit liv på. Det giver mig en god nattesøvn i aften, og det er I med til at gøre blandt andet også, fordi yes, så er jeg med til at dele en gang mere. Esaias, et billede 43, jeg vil jeg gerne lov til at slå af med. Og så sige nogle ord omkring. Der står sådan her i vers 1, men nu siger Herren, han, som skabte dig, frygt ikke, for jeg har lyst købt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. For du er dyrebar i mine øjne, højtagtigt. Jeg elsker dig. Gud har en plan med dig for lang, lang tid før du blev født og undfanget. Når vi læser på Bibelens første sider, man står med skabelsesberetning, og Gud lægger navn til det og siger, se det, hvor godt det er. Så er det som om mellem linjerne, linjerne, at der står, at før Gud skabte verden, så tænkte Gud sig rigtig godt om. Fordi han ville skabe en verden, som han selv kunne lægge navn til, og så sige, det her, det er bare rigtig godt. I hans overvejelse for, at vi ville skabe den her verden, der fandt han ud af, at betingelsen for, at han vil skabe verden og selv lægge navn til den, det er at lige præcis, du er en del af det værk. For der findes ingen anden end som dig, og fra før skabelses tid, der havde Gud en plan med dig, fordi han elsker dig. Fordi du er unik, du er dyrbar, jeg har lyst købt dig. Det gjorde Kristus på korset for en par tusind år siden. Jeg kalder dig ved navn. Det er, fordi Gud vil have en relation med dig. Han brænder efter at være sammen med dig, og så fortæller dig, at han ønsker fællesskab med dig ud i evighedernes evigheder. For du er fantastisk. Prøv at tænk sig. Universets herrer og skaber. her over tid, rum og stof. Han siger til dig, jeg kender dig. Jeg har skabt dig. Du er ikke nogen tilfældighed. Det vidnesbyrd råber ud af dine molekyler, for de er alt for komplicerede at du er til naturtilfældighed. Jeg har skabt dig og formet dig molekyle for molekyler, og jeg ser, at jeg elsker dig. Det ved jeg. Prøv lige at smage på, hvad det betyder, at universets herre siger det om dig. Gud ønsker relationen med dig. Du er et evighedsvæsen, og det brænder han efter at fortælle for dig, at det må gå op for dig, også i din dag og din daglig dag i dag. Det er det, der står i de vers herre. Han er givet dig Bibelen som en tryk skrift en vejledning, der sammen med Helligånden kan fortælle dig om Gud, om liv. Den horisont vil han gerne da virkelig gå op for dig. Jeg håber, at det vil noget, som du også kan mærke, at Gud er stor, og han har en plan med dig. At du ikke skal kæmpe med alle burerne for at opnå succes i tilværelsen. Det er ikke 12 eller sådan noget, der skal til i dit liv, for at du får succes i tilværelsen. Det er fint nok at få, hvis man har lyst, så ved det ikke det er det, det er selv Men det er ikke det, som er det fundamentale. Det fundamentale er relationen med Gud, for den giver en fundament, der har betydning på en helt anden dimension. Jeg føler helt konkret, at Gud går ved siden af mig i min dagligdag, og på en eller anden måde, så er jeg urørlig i min osteklokke, uanset hvad der sker rundt omkring mig. For jeg er et evighedsvæsen, skabt til sejr og relation med ham, og så er der ingenting, der kan røre mig derudfra. Og det hviler jeg i at falde til ro på hver eneste dag. Jeg håber også, nu du må kan mærke noget af det samme. Jeg vil ganske kort bare lige ganske kort bøn til med. Tak Gud for din bibelbog. Tak, at du har skabt os. Vi beder til, at du vil åbne vores øjne, så vi lidt mere kan se på os selv på den måde, som du ser på os på. At vi må kunne mærke det. At vi må kunne fornemme det. At vi må kunne fornemme, at du er klippen og du har en fundament og en plan for vores liv til evighedsperspektiv. Hjælper så til, at vi må tage den vidsthed med ud i vores dagligdag, så vi kan vinde kampen ved skolebænken, arbejdspladsen, kaffebordene eller hvor vi nu engang er, fordi der foregår der en kamp på liv og død. At vi der må bringe dit lys videre for os selv og vores venner og vores nærmeste familie. Tak Gud, at du siger til os, at vi er dyrbar i dine øjne, at vi er højtagtigt, og at du elsker os. Jeg beder til de ord, som jeg har nævnt her, og det vi har talt om her, at det må være sandt og for dig, og at det, som er forkert, det må falde harmløst til jorden. I Jesu navn. Amen. Tak. Jeg tager lige bare ganske godt at fortælle, at jeg har den mail her. videnskab Hvis nogen af jer har lyst til dokumentation, eller noget af det andet, jeg har sagt her, for jeg har lige smagt på mange andre ting ved siden af også.